0: Ist das wie ein Drogenentzug? Ja. Hm.
1: Hat sehr viel gemeinsam.
0: Kann man, kann man vergleichen, gell? dass man im Grunde, weil man was ganz Tolles bekommen hat, denkt man. Und dann kriegt man das auf einmal nicht mehr. Und dann ja. denkt man so, ich will
1: das wieder, ich will das wieder. Narzissten sorgen dafür, dass, dass Partner den Eindruck haben, sie werden nie mehr in ihrem Leben so eine Chance bekommen. Hm. Das, der Selbstwert der Zielperson wird systematisch gesenkt. Wer kann in einer narzisstischen Beziehung irgendwas richtig machen? Und davon, Das ist jetzt egal, ob, ob Business, Partner oder Eltern-Kind-Beziehung. Das ist sehr selten.
0: Meine Damen und Herren, The Peckham Talks. Mit mir, Christopher M. Peckham. Ich begrüße Carsten Noack in meinem Peckhams Talk. Er ist ein sogenannter oder nicht ein sogenannter, sondern der sogenannte Reisebegleiter für Heldinnen und Helden. Herr Noack, schönen guten Morgen.
1: Einen wunderschönen guten Morgen.
0: Um diese Uhrzeit mache ich ja ganz selten Interviews, muss ich ganz ehrlich sagen. Das
1: ist eine gute Uhrzeit, das ist sogar schon hell, man glaubt es gar nicht.
0: Ja, es ist schon hell. Also, ich begrüße Sie und freue mich mit Ihnen über verschiedene Themen, also schwerpunktmäßig über das Thema Narzissmus natürlich. So bin ich nämlich auf Sie gekommen. Jetzt kommen wir nochmal ganz kurz zurück zu Ihrer Berufsbezeichnung. Ich habe Sie vorgestellt als Reisebegleiter für Helden und Heldinnen. Was genau kann sich der Zuschauer
1: darunter vorstellen? Oh Gott, wo fange ich da an? Jemand, jemand, der ein ganz schlechter Verkäufer ist und damit entschieden hat, keine Unternehmensberatung aufzumachen, sondern eher Unternehmerberater wurde und heute ein Doppelleben führt, auf der anderen Seite Leute im professionellen Bereich zu problematischen Themen berät. Rassismus ist das Thema heute, genau. Und äh, dadurch auch ganz oft als Therapeut unterwegs ist. Also, Im Grunde gibt es keine Bezeichnung dafür.
0: Ich habe, ich habe, ich habe gesehen, auf, also ich, wie gesagt, ich bin ja durch einen YouTube-Channel auf Sie ähm, aufmerksam geworden und da machen Sie, weiß nicht, ob Sie das hauptsächlich machen. So, ich habe mich nicht äh, hundertprozentig durch alles geklickt, aber eben äh, machen Sie Videos zum Thema Narzissmus, aber auch Videos zu anderen Themen. Also da haben wir. Ähm, was hatten wir da, ähm, Körpersprache, Entscheidungsfindung, Rhetorik, Reden, Präsentationen, Lampenfieber. Ich habe aber das Gefühl gehabt, ich weiß nicht, ob das so ist, äh, verbessern Sie mich, wenn es anders ist, dass die Videos über Narzissmus am ehesten frequentiert werden oder am höchsten sozusagen und geklickt werden. Absolut,
1: ja. Absolut. wobei aus meiner Sicht gehören all die Themen, über die ich da spreche, zusammen, weil es geht darum, sich und die eigene Botschaft überzeugend präsentieren. Das sagt jetzt erstmal wahrscheinlich auch noch nicht so richtig viel. So wie der Reisebegleiter für Helden viele eher irritiert. Mhm. Im Grunde geht es darum, Leuten, die etwas zu sagen haben, die was beizutragen haben oder meinen, etwas beizutragen, beitragen zu wollen, eine Chance zu geben, auch gehört zu werden. Mhm. Das kann bei Präsentationen sein. Ich komme... Aus einem Bereich, wo es vor allem darum ging, Startups zu helfen, Geld zu bekommen. Und äh, nachdem dann der ein oder andere Geld bekommen hat, kamen die Kapitalgeber und haben gesagt, wir würden auch Geld verdienen gerne mit den Leuten. Äh, wir brauchen jemand, der in, zu denen hingeht und denen so als Persönlichkeit bei ihrer Arbeit auch so ein bisschen unter die Arme greift. Und da kamen diese Dinge halt, äh, hm. kam diese, diese, diese Kombination zustande.
0: Also es gehört im Grunde alles irgendwie zusammen, so meinen wir ja. ein bisschen, gell? Ja. Jetzt, ähm, wenn es um das Thema Narzissmus geht, seit wann beschäftigen Sie sich mit diesem Thema und wie sind Sie dazu gekommen, sozusagen? Spannend.
1: Beschäftigt schon lange. Das Wort selber in dem Zusammenhang ist noch nicht so lange, würde ich sagen, 20 Jahre, wenn es hochkommt. Das, das, der Begriff war, also ja klar, jeder kennt den Begriff wohl, nur ich konnte mit ihm nicht viel anfangen. Und ich habe mir nur immer wieder gewundert, warum klappt es an bestimmten Stellen und, wo, und da klappt es auf einmal nicht. Ich habe das gleiche gemacht wie sonst, hätte klappen sollen. Bis ich dann gemerkt habe, das gibt so eine bestimmte Kombination von Persönlichkeitseigenschaften, die nennen wir heute weitgehend narzisstisch, die zu einem Problem führt, was sich auf einem herkömmlichen Weg auch auf bewährten Wegen nicht lösen lässt. Also und zwar interessanterweise, ob nun in Beziehung oder also in, in privaten Beziehungen, so Paarbeziehungen, oder Geschäftsführer-Geschäftsführer, wenn der eine sagt, ich, ich, ich verzichte auf meine Anteile, ich, ich renne jetzt schreiend weg, weil ich halte diesen Menschen nicht aus. Und da kam dann irgendwann die Erkenntnis, ah, schau mal an, dem kann ich sogar einen Namen geben. Wobei schon mal vorweg ich benutze den Begriff Narzissmus ein bisschen anders als vielleicht andere. Also in der Stelle vor allem nicht als Diagnose, sondern mehr so als, als Tendenz. Also die wenigsten Leute werden eine narzisstische Persönlichkeitsstörung haben, die wir als Narzissten bezeichnen. Trotzdem können die sehr anstrengend sein.
0: Hm. Ja, ich denke auch immer so bei diesem Begriff Narzissmus, ich meine, so man sagt ja so ein bisschen wir leben heutzutage so in dieser Zeit des Narzissmus, also das Thema Internet, Influencer, jeder präsentiert sich und sein Essen und so weiter und so fort, ja. Und aber auf, ich glaube, das, was, würde ich jetzt sagen, jedenfalls das so ein bisschen meine Richtung, Richtung, über was wir sprechen, ist ja nicht so dieses klassische, ich sag mal ein bisschen oberflächliche, ja, ich möchte mich, oder der, der Narzissmus verbunden, ich möchte mich irgendwie in meinem eigenen Schein sozusagen sonnen, sondern es ist ja eigentlich äh, wirklich mehr wie Sie bereits sagten, ein Problem für dann eben Mitmenschen. Diesen Mitmenschen, das ist ja eigentlich auch Ihr Schwerpunkt. Oder Sie wollen ja eigentlich diesen Menschen eher helfen und nicht dem Narzissten selber sozusagen.
1: Ja, aus meiner Sicht ist es ganz wichtig, sich dann zu entscheiden. Also welcher Seite will ich dienen? Also wer kriegt meine Unterstützung? Also ich habe ich hab Verständnis für Menschen, die als Narzissten bezeichnet werden. Das sind Menschen, die haben was erlebt, was nicht in Ordnung ist. Im weitesten Sinne, also in der Erziehung vor allem. Nur ich konzentriere mich auf die Folgen und die Folgen sind nicht schön. Da tröstet es dann auch die, die Betreffenden wenig herauszufinden, der hat eine schlechte oder die hat eine schlechte Kindheit gehabt. Mhm. Wohl weiß ich, dass die Person selber ein Problem hat und Hilfe braucht, äh, eigentlich der, üblicherweise keine haben möchte. Ja, ich
0: glaube eben, deswegen meinte ich oder dachte mir so, der, das ist der Begriff Narzissmus, das ist eigentlich nur... Das Wort, auf das wir uns geeinigt haben, ja. um, um irgendwie ein Wort dafür zu yeah. haben, was, über was wir da sprechen, ja, letzten Endes. Ähm, aber es wird eben äh, sehr schnell benutzt, das glaube ich halt heutzutage, es wird sehr schnell und sehr viele Leute werden auch, glaube ich, als Narzissten bezeichnet, die gar keine sind, wirklich, oder ja. die nicht unter dieser Störung wirklich leiden, ja. Ich glaube, Störung und, und, und eben dieses Offensichtliche,
1: das sind zwei verschiedene Paar Schuhe, glaube ich, ja. Wir machen es uns mitunter auch ein bisschen an. Ich sag mal wir, weil ich glaube, jeder hat das schon mal gemacht, dass er irgendjemand so in eine so Schubfach ja. gepackt hat. Da, da schlagen zwei Herzen in meiner Brust. Das eine finde ich, Wir sollten, jeder Einzelne sollte es sich nicht so einfach machen. Auch die Leute, die sich an mich wenden und sagen, so ich, da ist jemand fies zu mir, dürfen da gerne auch mal vor der eigenen Tür fegen und schauen, so, so, welchen Anteil habe ich und äh, ist das Label jetzt wo ich gerechtfertigt? Andererseits in meiner Arbeit interessiert mich das Label dann nicht mehr. Das interessiert mich nur, was passierte, ist das für, für die Beteiligten und die, die sich an mich wenden, vor allem wünschenswert, hat es die Chance, eine erfüllende Situation zu werden oder nicht. Dann interessiert mich das Label auch nicht mehr. Mhm. Also es gibt Leute, die beschäftigen, es ist spannend, es gibt Leute, die beschäftigen sich Jahre mit dem Thema. Mhm. Die, also die, die lesen jedes Buch, die schauen jedes Video dazu an. Freue ich mich auf der einen Seite, auf der anderen Seite denke ich mir, Mensch Leute, jetzt habt ihr es doch kapiert. Also, das tut euch nicht gut. Wozu braucht es jetzt noch den Stempel, das ist ein Narzisst, damit ich jetzt gehen kann? Bringt euch in Sicherheit. Wenn bestimmte Dinge nicht funktionieren, das wird nicht besser.
0: Ja, das sehe ich auch so. Auf der anderen Seite, denke ich, ist manchmal der Weg bis zu dem, bis zu dem Verstehen ein sehr langer und kann ein sehr jahrelanger Prozess werden, glaube ich. Und deswegen hat man wahrscheinlich... Auf der einen Seite, glaube ich, immer wieder den Drang, sich damit zu beschäftigen. Auf der anderen Seite, glaube ich, aber auch ist es etwas, was sich so ein bisschen umkehrt manchmal, dass man letzten Endes, wenn man in so einer, sagen wir mal, Beziehung steckt, egal welchen Ausmaßes und egal welche Art von Beziehung, dass man sich auch immer so, dass man durch diese Abhängigkeit sich manchmal, glaube ich, auch dann sozusagen dem Narzissten näher fühlt, wenn man sich mit dem Thema wieder beschäftigt, wissen Sie? Also dass sich das so ein bisschen, man will eigentlich davon weg, aber irgendwie will man auch nicht von dem Narzissten weg. Und dann beschäftigt man sich damit und da hat man wie so eine Mitte gefunden. Man ist weg, aber irgendwie auch dabei noch.
1: Liegt in der Natur der Sache. Eine, eine narzisstische Beziehung ist darauf angelegt, diese Zweifel, diese Verbindung, die, diese Irritation zu schaffen. Das ist Teil des, des der, der Situation. Ja, es braucht sehr lange mitunter. Oder es, es braucht die... Es, so eine Entscheidung hat eine Reife verdient, sich vor jemandem zu trennen. Und die, der, Chance eine Be, der Beziehung eine Chance zu geben, ist ja was sehr ehrenwertes. Gerade in der Zeit wohl, wo, wo so viele, so, ja, so, mhm. falsche Krawatte, nächster Partner. Nur, ein Punkt spielt halt gegen die Zielpersonen. Der Wunsch durch Verstehen, durch ich kann mich anpassen, ich kann mich ändern, die Beziehung zu verbessern, das ist ehrenwert, ich finde das toll, deswegen sage ich ja in anderen Situationen, wäre das, wär das wunderbar, nur bei Menschen, die ich jetzt als Narzissten bezeichne, führt das in die Falle, also immer tiefer hinein, das nutzen die.
0: Mhm. So, Bevor wir da eben, weil wir jetzt schon mittendrin sind, wie kann man denn jemand außen stehen? Weil ich habe immer das Gefühl, dass es, glaube ich, schwierig ist, Leuten, die mit dieser Störung äh, noch nicht in Berührung gekommen sind, das zu erklären. Also die sagen dann, glaube ich, eher leicht: Oh ja, dann weiß ich nicht, mach was anderes, such dir was anderes, mach doch. <lacht> so, also ja. das ist immer schwierig zu erklären. Wie kann man das denn jemandem erklären, von was wir da eigentlich die ganze Zeit
1: schon sprechen? Beispiel: Ich treffe den Traumpartner. Der, der sieht klasse aus. Der, der, der hat meine Interessen. Das passt einfach. Und, der, und das geht gleich von 0 auf 100. Und ich bin sofort überall beteiligt, vernetzt, ja fast schon eingesponnen Und das fühlt sich ja erstmal gut an. Und das macht süchtig. Davon will ich mehr. Das ja, so, so, so ist perfekt. Das ist eine relativ typische Situation, wenn es um Narzissten geht, die durch das Wort ist auch toll, Love Bombing. So viel tun, damit, damit Partner den Eindruck haben, da ist jemand, der, der, der mich auf Händen trägt, der alles für mich tun wird. Einen besseren Partner werde ich nie bekommen. Und Narzissten tun alles, damit ich das glaube. Das, das Ganze hat nur irgendwann ein Ende. Also wenn ich im Netz gen genug mich verfangen habe, dann können die Leute anfangen, so ein bisschen den Aufwand zu reduzieren, Was ja auch Kost der Energie also das will ja auch keiner auf Dauer machen, wenn er sich verstellen muss und Narzissten verstellen sich, das ist nicht echt, das ist ein ganz wichtiger Punkt, Narzissten lieben nur eine Person auf diesem Planeten wobei ich jetzt gleich wieder zögere, das Wort Liebe müssen wir auch gleich noch definieren, mhm. lieben ist jetzt nicht so richtig, weil die meisten gehen ja davon aus, dass Narzissten Menschen sind die, die sich selber ganz toll finden, die einen extrem hohen Selbstwert haben und solche Dinge. Das ist das ist schon mal der wesentliche Unterschied übrigens. Die Außenwirkung, dass jemand so erscheinen möchte, ist meilenweit vom inneren Zustand weg. Das Typische für Narzissten ist, dass er eben keinen echten Selbstwert hat und das selber für, von sich auch wegschiebt, auf keinen Fall in Berührung kommen möchte mit diesem Defizit, mit diesem, mit diesem Mangel und alle möglichen Dinge tut, verrückte Dinge tut, um so eine Fassade aufzubauen und sich hinter der Fassade zu verstecken. Und nicht nur anderen Leuten zu verbieten, hinter die Fassade zu schauen und zu verteidigen was ist, mit allen möglichen unangemessenen Methoden, sondern auch vor sich selbst diesen Zustand nicht, nicht akzeptieren wollen, also auch selber da nicht hinschauen wollen. Das ist schon ziemlich traurig. also Und mhm. dann sehen wir aber diese Personen die strahlt, die, die sich ganz toll verpackt, alles in die Verpackung, und nichts in den Inhalt, das kann die nicht dauerhaft durchhalten. Also im Grunde kann man sagen, es ist eigentlich, ähm,
0: die Motivation des Narzissten selber ist, ähm ja, mit sich und dem Leben klarzukommen. Er macht das nur eben auf ohne Rücksicht auf Verluste bei anderen Personen.
1: Aber das ja. ist letzten Endes seine Motivation. Die Essenz im Grunde, wenn ich einen Narzissten beschreibe, jenseits von einer Diagnose, ist, dass jemand, der, der sich minderwertig fühlt, der es vor sich und anderen nicht wahrhaben möchte, und jetzt kommt, das macht das Schlimme aus, bereit ist, dafür Dinge zu tun, die andere Menschen nicht tun würden. Also der Zweck heiligt die Mittel, zu sagen, so weil es mir so geht, darf ich tun, was immer, was immer ich möchte, um das zu schützen. Und egal, was dieser Mensch tut, bekommt, vom Leben geschenkt bekommt, es wird das Loch nicht, 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 nicht zudecken. Also es lässt sich nicht füllen. Das ist im Grunde ein trauriges Leben. Also Narzissten haben üblicherweise kein schönes Leben. Selbst wenn wir von außen klatschen und denken, wow, wow, Superstar. Also. Ja.
0: Ähm. Jetzt habe ich ja gesagt, ich habe das Gefühl, äh, am Anfang sagte ich das, in, ähm, ich habe das Gefühl, diese Videos von Ihnen über Narzissmus werden am meisten geklickt. Das Thema ist sehr präsent, habe ich das Gefühl. Wenn man sich einmal damit beschäftigt, findet man unglaublich viele Sachen Ähm. Glaube, also, an was glauben Sie, liegt das? Weil ich denke mal nicht, dass die Persönlichkeitsstörung erst vor zehn Jahren aufgetaucht ist in der Menschheitsgeschichte, sondern das wird wahrscheinlich schon immer so gewesen sein. Ähm, ist das ein Trend? Neigt man dazu, heutzutage sehr schnell eben jemanden in diese, ja, auch in diese Ecke zu stellen, zu sagen, naja, mir ist jetzt was Schlimmes passiert, das ist wahrscheinlich ein Narzisst, ich werde das mal googeln. Oder was ist der Grund, warum das so populär ist, dieses Thema?
1: Also, einmal erlebe ich bei. bei, bei Einigen Themen, wenn die Presse einmal darüber berichtet, dann ist das, dann tauchen auf einmal ganz viele Menschen auf, die die verrücktesten Sachen haben. Bei Narzissmus glaube ich, ist das, ist es vielleicht für diejenigen, die das aus Sensationslust sich anschauen, der Fall. Nur insgesamt ist das ganze Thema einfach ewig gedeckelt worden. Die meisten haben sich das nicht erklären können. Wenn ich an die Generation denke, so so, so vor mir, mhm. dann dann haben die das weggesteckt. Also die haben gelitten und bestimmte hierarchische Prinzipien, die galten, die heute ein bisschen anders sind, also wie zum Beispiel ein Unternehmen, also so die, oben die Offiziere und dann so, so bis zum Fußvolk. Das ist ja auch ein bestimmtes Menschenbild und eine Erwartung, dass die Menschen das wegstecken, wenn, man, wenn wir mit ihnen von oben herab nicht so umgehen, wie es aus meiner Sicht gehört. Oder in Beziehung. Ganz klassisch, der Mann bringt das Geld nach Hause, die Frau soll gefälligst äh, alles kompensieren. Damit gehen wir uns heute glücklicherweise nicht mehr so zufrieden und, und hinterfragen auch mal ein paar Dinge. Und da taucht dann halt das Thema Narzissmus auf. Und, und, und das Typische ist, wenn jemand sich die Listen anschaut mit den Eigenschaften, dann, dann ist die typische Reaktion nicht, oh, da, da stimmen ein paar, sondern wow, fast die ganze Liste. Oder die Liste stimmt. Das hilft so dabei zu erkennen, da ist was nicht in Ordnung und die Chance, die darin besteht ist zu sagen so ich lasse mich jetzt nicht weiter einreden, ich bin das Problem und das ist richtig und so, so gehört sich das, sondern ich, ich, ich vertrete meine Interessen Nummer eins und das ist eine große Hoffnung von mir, ab einer bestimmten Stelle, wenn ich meinen Anteil geleistet habe zu erkennen es ist okay jetzt auch mich respektvoll zu verabschieden hm. weil ja. es gibt einfach viele
0: ja, ja, absolut. Das stimmt natürlich, was Sie sagen. Auch mit diesem, wie es früher gehandhabt wurde, vielleicht eben auch generell, wenn es um Psychotherapie geht. Ich meine, ich bin kein Fachmann in dem Bereich, aber ich weiß es aus meiner eigenen familiären Geschichte, dass man zum Beispiel auch Psychotherapie oder so, das hat man so abgetan. Also da hat man so gesagt, dass das, das braucht, dass es, wenn man verrückt ist, macht man das. Ja? Man, ja, dann macht man das. Aber sonst macht man nicht. Also das ist sicherlich natürlich auch in so ein Ding, dass man, glaube ich, auch früher viele Sachen einfach so hingenommen hat und die es haben einem wirklich die Bezeichnungen dafür gefehlt. Also zu sagen, ah okay, das könnte vielleicht das sein, das könnte vielleicht diese Störung sein. Da, da hat man, das hat man gar nicht in den Mund genommen, weil das war dann schon fast anstößig,
1: das zu sagen oder zu behaupten. Ja. Narzissmus besteht ja aus vielen Anteilen, also aus vielen Faktoren. Die meisten davon kann jeder, der, der nicht als Narzisst bezeichnet werden sollte, auch in sich tragen. Also eine ist eben, welchen Raum will ich einnehmen? Und äh, auf welchen Preis bin ich bereit, dafür zu zahlen? Und, und, und welche unangemessenen Wege nehme ich dafür auch in Kauf? Weil schon ein bisschen die Botschaft ist, das ist in Ordnung. Also der der Zweck heiligt die Mittel. Was ich vorhin sagte, was auch für mich so ein Kriterium ist für Narzissten, den gibt es halt auch in anderen Bereichen. Da, ist das neu? Nee, es gab damals auch sowas... Da gab es eine Sendung vor, Wetten, das, ich weiß nicht wie die hieß. Da waren Leute, die konnten ihre, ihre Faust im Mund verschwinden lassen oder den Daumen im Ohr und solche Sachen. Man dachte, als also ich die, die, die hat den in der Sendung jetzt. Ja. Der Mann, dachte, der die Faust in seinem Mund verschwinden ja, lassen. Ja, Ich habe mich mal gefragt, ja, wie lange haben die das geübt und was haben die jetzt davon? Aber bitte, also ich maß mir ja nicht an zu sagen, was ist gut, was ist schlecht, aber das haben Menschen schon immer gemacht, also komische Sachen, um berühmt zu werden. Nur wenn es halt ein toxisches Maß annimmt, hm. wenn ich, wenn ich anderen Menschen schade, dann hört der Spaß, also dann hört der Spaß für mich auf. Für mich hört er vorher schon auf.
0: Ja, natürlich, absolut. Ich meine, das ist ja auch das Gleiche letzten Endes. Oder würden Sie dem zustimmen, wenn, wenn ich mich selber frage, ob ich ein Narzisst bin, bin ich wahrscheinlich keiner?
1: Oh, ja. Die, 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 ob das so ist, habe ich mich schon öfter gefragt. Hm. Ich meine eher den, 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 den toxischen Narzissten würde es nicht interessieren. Und wenn ich den, Narzis, den toxischen Narzissten anspreche und sage, so, ich habe hier mal einen Test gemacht, du bist ein Narzisst, dann würde sagen, ja, okay, Narzissten sind was Gutes. Okay. Also, das ist so, okay. Äh, okay. Hm. also muss ja gut sein, wäre das ja nicht. Also ja, ich ich mein, darf das. Ja, also weil,
0: wie gesagt, letzten Endes das, was Sie jetzt eben erklärt haben, das ist ja, wir, wir machen ja jetzt auch eine Sendung, wir, wir, ja. wir stellen uns jetzt auch in den Vordergrund, wir reden darüber, andere Leute müssen uns müssen uns nicht zuhören, aber, wobei meine, meine Zuhörer müssen zu mir zuhören, aber ich meine einfach, ähm, verstehen Sie, so, also das ist ja auch, natürlich hat das was mit Narzissmus auch zu tun, wir präsentieren uns, aber natürlich, wir versuchen natürlich niemanden zu schaden, ja.
1: Wir haben narzisstische, also wir haben Eigenschaften, die auf der Liste von Narzissten zu finden sind. Nur, da kann sich ja jeder fragen, so, was ist die Toxizität? Also, ich kann das Wort kaum aussprechen, schreckliches Wort. Mm. Was ist die Giftigkeit? Ja. Yeah. Das googelt yeah. aber keiner, also muss das Wort Toxizität, egal, Ja, das kann es auch nicht. Schrecklich. <lacht> <lacht> Ja. Ich habe ja, als ich, als, ich, als ich Manager war noch damals, da waren mhm. wir, also wir haben, wenn ich heute drauf schaue, würde ich sagen, wir, wir haben uns sehr narzisstisch verhalten, weil wir haben uns so, also wie die, wie die wir waren die Offiziere.
0: Ja. Wir haben uns,
1: heute denke ich, wie gut, dass es keine Bilder davon gibt, wäre mir, wär mir total peinlich. Und, und, und wenn ich mir die Frage stelle, sind wir Narzissten gewesen, würde ich sagen, f, f, ganz viele Dinge sind skurril in der Liste zu finden. Ich kann für mich nur beantworten, ich, ich, ich hätte keinen Spaß daran gehabt, um jemandem zu schaden. Also, also. Außer, dass ich das Buch kaufen wollte, sagt es kompliziert, weil ich dachte, damit kann man über Rundschreiben mehr Punkte machen. Mhm. Ist das narzisstisch? Ja, wahrscheinlich schon, aber nicht wirklich böse. Mhm. Aber da, würd Nur
0: wieder, würde ich, würde, da würde ich wieder sagen, das ist genau ein bisschen eher dieses, wie, man's, wie man den Begriff normalerweise wahrnehmen würde. Also so, ähm, so, zu was er ein bisschen mutiert ist, dass man sagt, so jemand, der sich in den Vordergrund stellt. Aber da, das ist wiederum nicht die, eigentlich die Störung. Also das nee. ist nicht, weil die Störung... Äh, Merkt man eigentlich ja erstmal nicht, oder? Also wenn man die mit jemandem erfährt am Anfang, also außer man ist sehr sensibilisiert und hat Erfahrung, aber wenn man keine Erfahrung hat, ist es schwierig, oder?
1: Weil das, was wir erleben, wenn wir solche Leute treffen, üblicherweise ja eher, eher positiv ist. Oder was heißt positiv? Die, die, solche Leute sind Meister des ersten Eindrucks. Schublade auf, Schublade zu. Also das stimmt halt sehr oft. Bei, bei denen. Kraniosentypen Typen vor allem.
0: Wenn äh, Ihnen Menschen, oder wenn Menschen bei Ihnen äh, Hilfe suchen, kommen die, aus was für einem Bereich kommen die eher? Kommen die eher aus dem Privatbereich, dass sie Probleme in Beziehungen haben, sage ich mal, mit Narzissmus oder eher im öffentlichen Bereich, im, im, im Arbeitsleben, was ist häufiger?
1: Heute gut gemischt.
0: Heute gut gemischt.
1: Ursprünglich mhm. typischerweise eher im, im Start-up Start Umfeld. Mhm. Mhm. Wenn, wenn aus der Wissenschaft gegründet wird, das war so 2000 ein häufiges Thema, dann sind es Menschen, die gewohnt sind zu forschen, zu experimentieren. Die, dieses Klischee traf ich sehr oft, dass Leute also nicht in der Lage waren, ihre Idee zu verkaufen. Dann haben die jemanden gefunden, der es verkaufen konnte, mit deutlich narzisstischen Anteilen, wie ich heute sagen würde, und hat dann den Laden übernommen. Und einige von diesen Startups sind, sind zerplatzt, also das war auch nicht mehr zu retten, weil die Narzissten einfach, also diese Personen einfach bereit waren, so proaktiv Dinge zu tun, ohne zu fragen, ohne darüber nachzudenken, dass das Ganze nicht funktioniert hat, Beziehung zerstört haben oder dass eben der, die anderen Gründer zu mir kamen und gesagt haben, ich ich bin jetzt kurz davor, um meine an Anteile, an Anteile zu verzichten, was ja bei Startups oft bedeutet, wenn die einen Tag zu früh gehen, dass die ganz viele Dinge verlieren und, und die Leute, mit denen ich gearbeitet habe, die haben, die haben rund um die Uhr gearbeitet oft. Also die haben da ganz viel reingesteckt, ganz viel Hoffnung, ganz viel Herzblut und wollten das nicht verlieren, waren trotzdem bereit, es zu tun. Mhm. Ist das jetzt privat oder geschäftlich? Naja, es hat eben Konsequenzen und kommt aus dem Bereich. Nur es wird sehr schnell sehr persönlich. Na ja gut, da habe ich
0: natürlich, wenn ich das höre, das Gefühl, äh, gerade da auch der Name Reisebegleiter passt vielleicht sogar noch besser, weil ich mir jetzt vorstellen kann, bei einem Startup, man, man steht einer narzisstischen Person gegenüber und dort ist der sagen wir mal, Wissenschaftler, der sich nicht so durchsetzen kann und dann kommen sie an die Seite des Wissenschaftlers und sind dann tatsächlich eher derjenige, der äh, die Kommunikation fördert oder der weiß, wie man vielleicht besser damit umgehen kann und so weiter und so fort. Das ist ja vielleicht schon, würde ich sagen, vielleicht eher beruflich, weil ich mir vorstellen kann, im privaten Bereich, sie stellen, gehen ja nicht mit, irgendwie setzen sich mit auf die Couch und sagen so, jetzt gucken wir mal, wie es heute Abend läuft zwischen äh, den beiden, ja. Da sind es ja weniger der Begleiter. Da sind, ist ja dann eher die beratende Tätigkeit mehr im Vordergrund, oder?
1: So habe ich mir das mal gedacht. <lacht> okay. Tatsächlich ist meine Spezialität, die mich da reingebracht hat, ist die Fähigkeit, sehr, sehr genau zu fühlen, wie wird jemand anders reagieren. Also deswegen ja früher auch Pitch vorbereiten oder Bankgespräche und solche Dinge. Also auch durchzuspielen, wie, welche Reaktion kann kommen. Und klar, das kann ich natürlich wunderbar bei Narzissten, bei Situationen nutzen, wo Narzissten beteiligt sind, weil ich dann sagen kann, also wenn er das sagt, in der Kombination diese Wörter, dann wird Folgendes passieren. Wollte er das? Also ich habe manchmal die Situation, dass, dass meine Klienten in dem Bereich sagen, es sind noch drei Monate, die, die gilt es durchzuhalten, dann haben wir verkauft. Und wenn die dann sagen, das halte ich aus, dann begleite ich die beim, wie gestalten wir das, damit es nicht vorher platzt. In der Regel kommt relativ schnell dann doch der andere Bereich rein, dass die Leute sagen, also ich, ich kann nicht mehr schlafen, es, ist blass, es triggert Dinge aus meinem Leben und äh, offiziell ist das dann keine Therapie. Da, da, wenn ich es mit Narzissten zu tun habe, kann es nach außen in als professionell aussehen. Es ist Missbrauch. Es, 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 es verletzt die Seele und das wird halt oft unterschätzt. Hm. Der Unterschied zwischen 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 äh, mein Mann oder meine Frau äh, ist ein Narzisst und mein mein Mitgründer ist es ist in dem Strich bis auf bestimmte Dinge, die wo es natürlich gut ist, dass ich die kenne, ist nicht so unterschiedlich.
0: Ja, das ist eben, also da überlege ich mir natürlich auch, na gut, auf der anderen Seite, das ist wahrscheinlich absolut richtig, was Sie sagen, und Sie wissen es ja auch besser als ich, aber ähm, wenn ich mir vorstelle oder davon ausgehe, dass alles einen Grund hat, also nicht nur der Narzisst ist aus irgendwelchen Gründen, sagen wir mal, in seiner Kindheit so geworden, ob das so ist, da kommen wir vielleicht später noch zu, mal sehen, äh, sondern eben auch derjenige, der ihn trifft, hat wahrscheinlich seine Gründe, warum er diesem Menschen begegnet. Und in einer persönlichen Beziehung gibt es vielleicht auch sehr offensichtliche Gründe. Also ich sage, könnte sagen, gut, das hat was mit meiner eigenen, mit meinen Eltern zu tun oder was auch immer. Irgendein Muster, dem ich folge. Und das finde ich in dem Narzissten wieder und denke so, oh, super, ist wie zu Hause, toll, hier fühle ich mich wohl. Aber natürlich könnte man dann auch sagen, was ist denn mit den Leuten, denen eben Narzissten im beruflichen Umfeld begegnen, sind die auch eben, kommen die auch von, haben die auch eine Prägung aus der Kindheit, dass die jetzt auf diese Leute oder ist oder sind, ist der Narzisst einfach da, poppt der einfach auf? Also das ist fast schon eine philosophische Frage, ja, finde ich. Aber im, 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 verstehen Sie, also im privaten Bereich würde man vielleicht eher so eine Connection finden, weil man sagen würde, ah ja, okay, das passt eher, Da man lässt sich auch emotional auf ein und so weiter. Im Beruflichen vielleicht nicht
1: so. Naja, in beiden oder in allen Bereichen geht es um was? Um die, um die Bedürfnisse, um die Sehnsüchte, die ich habe. Und ich, die, spontan würde ich sagen, die sind nicht so unterschiedlich. Also, ich habe eine Idee, ich, 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 stehe zu dem, was ich da, was ich da anzubieten habe, nur ich bin ein schlechter Verkäufer. Mhm. Da ist jemand, der sagt, äh, ah, geh mal zur Seite, mach ich schon, ja. Das klingt ja erstmal toll. Also, das Love-Bombing in beiden Bereichen ist ziemlich, hat, hat eine Menge Gemeinsamkeiten. Und, ja, also einmal, es handelt sich jedes Mal um Menschen. Also das ist ja, nicht der, ja. ist ja nicht Spock, Spock mit Spock, sondern der Menschen beteiligt. Und natürlich haben wir ein Vorleben und gerade die, die empathischer sind, die, die, also, die, jetzt hätte ich fast gesagt, im Grunde die, die ganz viele Eigenschaften haben, die ich guten Menschen zuspreche. Also die Bereitschaft zu investieren in Beziehungen, Wohlwollen zu zeigen, also auch wirklich die Armen hochzukrempeln und zu arbeiten, das ist toll, nur das macht dem Narzissten ja so leicht. Also der ja, ein, ein Opfer, also ich benutze das Wort Opfer ja nicht gerne, nur einen, mhm. im Grunde sage ich lieber Zielperson, nur manchmal stimmt Opfer besser mit mir. Ja, ja.
0: Verstehe. Haben Sie denn eigentlich, also haben Sie auch persönliche Motivation im Sinne von, haben Sie persönliche Erfahrungen mit Narzissten gemacht, im Privatbereich auch schon, dass Sie auch ein bisschen so, bevor Sie vielleicht auch damit begonnen haben, sensibilisiert worden sind oder irgendwie so eine Reise sozusagen für sich selber auch damit machen?
1: Eine Menge. Eine Menge? Okay. Eine Menge. Interessanterweise, gerade in... Interessanter Weise, Gerade in Situationen, wo, wo ich heute denke, ich, ich verstehe mich selber nicht, habe ich es nicht erkannt.
0: Mhm.
1: Also wenn ich so zurückschaue, so, so sieben Jahre oder so, ungefähr muss das her sein, da, da war ich tatsächlich mal nach der, nach der Scheidung, bin ich auf eine Frau reingefallen. Also reingefallen, also ich... ich da, da bin ich so das, das ideale, die ideale Zielperson, so mit, dem, mit dem Anspruch, Wohlwollen zu zeigen, und Menschen sind ja unterschiedlich, und guck doch einfach mal, wenn jemand anders ist, was kannst du lernen? So. Die hat also, nachdem ich da raus war, hat vielleicht einen Monat gedauert, bis ich kapiert habe, immerhin, meine, ja, habe ich die gesamte Liste abgearbeitet und festgestellt, die hat ja wirklich alles mit mir gemacht, was auf der Liste steht. Also es hilft mir bei meinen Beiträgen immens, das gemacht zu haben. Und ansonsten, wenn ich, und das mache ich ab und zu mal, so zurückschaue, bestimmte Erfahrungen, leben, die, wo es nicht so gelaufen ist, dann, dann entdecke ich da relativ häufig tatsächlich narzisstische Züge bei anderen. Und ich entdecke bei mir auch Eigenschaften jenseits des Toxischen, wo ich denke, mh, hat lange gedauert, das abzulegen, also so Dinge beweisen zu müssen, Abschlüsse und, und, und so ein Kram, was ja alles tolle ist, ist, ja alles toll. Nur die, die, wenn die Motivation ist, ich muss was beweisen, dann ist das ja ungesund.
0: Denken Sie denn, das kann sozusagen jedem passieren, dass einem Narzissten ausgeliefert zu sein, egal ob eben privat
1: oder beruflich, wir sind alle Narzissten ausgeliefert von heute Abend. <lacht> <lacht> ohne Namen zu nennen, aber es gibt ja Leute, die Einfluss auf unser Leben haben, die, 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 die wahrscheinlich welche haben, also im Sinne von der Zweck heiligt die Mittel, weil es einfach dazugehört, die zu haben. Also ich glaube in der Politik ohne es, es hilft, ja, also.
0: Man tendiert ja dazu, immer schnell zu sagen, ja, das kommt alles aus der Kindheit sozusagen. Egal, ob es jetzt von Narzissten ist oder von sogenannten Zielpersonen ähm, von Narzissten. Kommt das aus der Kindheit Ihrer Meinung nach? Hm. Also ist das eine Prägung aus der Kindheit?
1: Das gibt das sogenannte innere Kind. Ja. Die Buchläden <lacht> meterweise Bücher <lacht> über das innere Kind. Ja. Okay. Und äh, ich gerade vor ein paar Tagen darüber gesprochen habe, ist mir aufgefallen, dass, na klar ist das innere Kind bei Narzissten definitiv ist nicht so, hat sich nicht so entwickelt, wie ich es für richtig halte. Leute wie ich, ich, ich frage mir sofort, was, was, weshalb halte ich das für richtig, weshalb halte ich das für schlecht. Da, da mache ich es mir relativ einfach. Ich, so ein bisschen äh, kategorischer Imperativ ist das wünschenswert. Also ist, ist, macht es die Welt besser, wenn, wenn alle so, sich so verhalten und so denken. Und ja, Narzissten haben Dinge erlebt, die, die, müssen, nicht, die müssen, können, müssen nicht unangenehm gewesen sein. Also im Gegenteil, die können auch zu schön gewesen sein. Also vielleicht äh, sind deshalb bestimmte Überzeugungen von ich bin, ich, ich sollte besser sein als alle anderen entwickelt werden. Mhm. Nur genauso ist es bei den Zielpersonen. Also wer von uns, Halleluja, wer das kann, ich kann es nicht, kann sagen, mh, mein inneres Kind hat nicht einige Dellen. Und, das, mhm. und, und das, ist ja, das finde ich ja für mich immer wieder skurril. Als, als Therapeut, ich habe als Manager schon ganz viel therapeutische Weiterbildung gemacht. Wenn ich eine neue Methode kennenlerne, darf ich als Therapeut, der teilnimmt, diese anwenden für meine eigenen Themen. Was heißt darf? Also, das, ist, das gehört dazu. Und irgendwann dachte ich mir, jetzt müsste ich das, doch mal, abge, das müsste doch mal abgehakt sein. Also, das, die, all die Dinge, all die blauen Flecken unter die Interpretation von bestimmten Dingen, Nö, also natürlich heilt da so einiges und ich kann mit Dingen besser umgehen, ich fahre da nicht mehr drin, sondern, aber wir haben diese blauen Flecken und die beeinflussen uns natürlich. Und wenn wir nicht wissen, dass wir diese, diese blauen Flecken haben, dann können andere die auch besser drücken. Und Narzissten hören gut zu, achten sehr gut darauf, wo hat jemand blaue Flecken. Die tun immer so, als wenn sie nicht zuhören, aber in also, Ja, hilft Ja. Mhm, ja. Und dann nutzen die das. Die geben dem Zielpersonen genau das, was sie brauchen, weil sonst hat es noch keiner getan. Und wieder ist der Köter geschluckt, äh, Köder geschluckt. Der Köder, der Köder, der Köder geschluckt. Ja. Passiert. Mhm.
0: Mhm. ja, 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 klar. Also ich meine, letzten Endes ist es ja auch irgendwie in die, auf diesem Weg, finde ich, so ein bisschen, also den Weg, den wir alle gehen, sozusagen, unseren Lebensweg, ist ja auch, äh, man muss ja auch ein bisschen immer abwägen, letzten Endes, auch wenn man, sagen wir mal, sehr negative Erfahrungen diesbezüglich gemacht hat, denke ich halt am Ende des Tages, wenn man sich wieder auf, egal beruflich, privat, wenn man sich auf jemanden einlassen will wieder oder das ja auch im Grunde muss, ähm, dann muss man gewisse, ja, vielleicht Vorurteile auch irgendwie neben sich erstmal stehen lassen, hinter sich lassen, äh, Erfahrungen, die man gemacht hat, weil man sagt, okay, weil man weiß ja nicht so genau manchmal von seinem inneren Magnet, wenn man mal so, wie, das meinte ich auch so ein bisschen, der innere Magnet, also ziehe ich eigentlich diese Situation an oder nicht, aber man weiß ja auch irgendwie nicht in der nächsten Situation, zieh es jetzt immer noch an oder, oder ist es jetzt vorbei oder ist es besser geworden und deswegen die einzige Wahl, die ich ja eigentlich habe, ist mich wieder darauf einzulassen und eigentlich eher nur versuchen, sensibel damit umzugehen oder sensibler. Ja. Auf sich
1: aufpassen und offen sein, das ist durchaus eine Herausforderung mitunter. Hm. Hm. Wir werden für unsere Entscheidung belohnt. Also, ich könnte es auch anders sagen. Hm. Ich bin da sehr pragmatisch. Also aus meiner Sicht ist es so, ich bin, die meisten Entscheidungen, die wir treffen, treffen wir nicht bewusst. Also ein ganz kleiner Teil, den wir bewusst treffen. Die meisten Entscheidungen treffen wir aufgrund von, von Überlegungen, die wir schon längst getroffen haben. Hm. Wir können das verändern. Also, also die, Plastizität, die Neuroplastizität des Gehirns ist recht groß. Also wir, also bis zum letzten Tag können wir uns noch... Also Menschen sind in der Lage, sich zu verbessern, zu verändern. Nur... Wenn man nicht, nichts tut, bleibt so. so. Und wenn das so ist, dass dieses Unbewusste entscheidet, was wir wahrnehmen, was wir denken, wie wir uns verhalten, dann lohnt es sich zu investieren. Investieren heißt für mich, das Bewusste beschäftigt sich mit grundsätzlichen Fragen. Was tut mir gut? Was, was für Werte sind mir wichtig? Was toleriere ich? Was ist nice to have? Und wo, was, was ist da, oder ich gehe? Und wenn wir das tun, dann pflegen wir unsere Persönlichkeit. Und zwar da, wo es eine Rolle spielt, nämlich in unserem Unbewussten, in der, in, in der Sammlung unserer Erfahrungen. Ich glaube, unser Gehirn ist so ein bisschen wie das, was ich denke, was mal Machine Learning sein könnte, wenn es mal funktionieren würde. Das, das Ableiten von, von Prinzipien aus Beispielen. Vielleicht bin ich da naiv, aber ich denke mir, wenn ich Bildungsminister wäre, König von Deutschland, was ich nicht sein möchte, das wäre für mich, im Kindergarten würde ich anfangen damit. Also daran zu arbeiten, das für sich zu klären. Dann hätten wir weniger, dann hätten wir weniger dieser Leute, die so, so, so glänzen, so, so blenden und dahinter ist nichts. Weil das natürlich
0: auch eine interessante ähm, theoretische Idee ist, wenn, wenn wir das sozusagen schon im, oder wenn, die, wenn, wenn wir das unseren Kindern schon ähm, in der Schule beibringen würden, wie würde sich das dann auf, die, auf den Alltag auswirken? Würde man dann jemanden äh, noch mehr stigmatisieren zum Beispiel, wenn er… Ähm, irgendwelche Eigenschaften eines Narzissten dann an den Tag legt. Also wenn wir noch sensibler sozusagen dafür wären, dann würden wir vielleicht sagen, das sind die Werte, so darf man nicht sein, wir haben jetzt eine Gesellschaft geformt, da sind diese Werte wieder nicht so gefragt. Ja, also das ist ja eigentlich auch ein, eine spannende Idee. Auf der anderen Seite ist die Frage auch, finde ich, ist man dann vielleicht übersensibilisiert für das Thema wiederum. Ja, dass man in jedem dann wieder sagt, oh, oh Moment mal, das ist doch jetzt wieder was, was eigentlich
1: verboten ist. Ja, so. Ich würde es andersrum machen. Also, den, das, das ist auch interessant das Unbewusste hat mit dem hat mit dem Ding es hilft dem Unbewussten nicht, wenn ich ihm sage, was ich nicht möchte es ist viel besser, dem Unbewussten zu sagen was ich möchte so ein bisschen dieses Beispiel mit dem wir sehen jetzt nicht den rosa Elefanten da ist kein rosa Elefant das funktioniert so nicht wenn ich daran arbeite, frühzeitig die Werte zu klären, dann, ich sage jetzt Werte, also Szenarien, wie, wie wie ist es gut, wenn Menschen miteinander umgehen, was passt, dann, dann investieren wir unsere Energie da, wo sie uns gut tut. Ich könnte es auch anders sagen. Zu mir kommen ganz oft Leute, die sagen, ich möchte lernen, Nein zu sagen
0: mhm.
1: und ich finde es gut, nur in der Regel ist so ein bisschen die Essenz, die ich vermittle, ist, sag doch öfter mal Ja zu den Dingen, wo ihr Ja sagen wollte dann braucht er nicht so oft Nein sagen das macht was mit einem. Wenn ich mich da investiere, wo es mir gut tut, dann sehe ich die blöden Angebote nicht.
0: Hm. Ja, das ist ja im Grunde wie, wenn man sagt, wenn ich mich auf meine Probleme konzentriere, dann darf ich mich nicht wundern, dass die Probleme auch eben einen großen Teil in meinem Leben vielleicht auch einnehmen, Ja, denke ich. Und auf der anderen Seite eben, ich habe mal vor längerer Zeit mit einem befreundeten Kinderpsychologen über das Thema gesprochen, aber nicht, nicht öffentlich sozusagen und er sagte auch zu mir, naja, oder er sagt das öfter mal bei solchen Sachen, er sagt immer, naja, das ist ja letzten Endes auch immer so eine persönliche Entscheidung, also wenn man sich, äh, wenn man jetzt zum Beispiel mit einem narzissten oder einer narzisstin zusammenlebt äh, und man mag das gerne so behandelt werden, dann ist ja eigentlich auch alles okay. Würden Sie dem ja. zustimmen?
1: Ja, ich, ich bin schlecht im Witze erzählen, aber, <lacht> aber Moment, okay. mal gucken, was mir einfällt. Da, äh, da sagt der Masochist, zum Sadisten schlag mich und sagt nö. War genau. der so? Oder? Ja,
0: ja, ich weiß was, ich kenne den auch. Ja, ja, genau. Oh, ja, ja, Gott, ja, Hilfe. ja, ja, Entschuldigung.
1: Das ist es nicht. Also, ist, hm. also der, der Narzisst gibt nicht demjenigen, der unterjocht werden möchte, das, was er haben möchte, sondern das ist er nicht. Also, das ist nicht das, worum es geht. Was war die Frage davor? Moment. Was ich interessant finde ist, wenn, wenn wir sensibilisieren für das Thema, dann können wir auf der einen Seite da, wo, Auswahl, wo eine Auswahl stattfindet, besser, besser aussortieren. Ja, also zum Beispiel, was ich gelernt habe, ist Bewerbungsprozesse sind zum großen Teil nicht Prozesse, dass ich suche mir den besten, sondern ich sortiere erstmal die aus, die, die nicht passen. Weshalb? Mhm. weil der Stapel einfach zu groß ist. So, und da würde da es würdest doch schon so toll funktionieren, wenn die Verantwortlichen nicht nur schauen, kann der uns gut verkaufen, sondern wie viele Mitarbeiter verliere ich, wenn ich den als, wenn ich den als Vorgesetzten einstelle. Mhm. Weil die Leute sich das hoffentlich nicht mehr gefallen lassen. Auch da, diese, der Zweck halte ich die Mitte. Das ist wichtig, dass wir das lernen. Im persönlichen Bereich, da würde ich tatsächlich mehr auf die Filter setzen und auf den Fokus, wen lade ich ein? Also im Grunde
0: ist es Chancengleichheit im, auf psychologischer
1: Ebene, oder so ein bisschen. Wäre schön, wenn wir, wenn wir alle daran arbeiten würden. Ich kann daran arbeiten, dass die Leute ihre Botschaft klarer, deutlicher präsentieren. Und auch den Mut haben, rauszugehen. Nur wir als Gesellschaft wären gefordert, das dann auch durchzuziehen. Anstatt zu sagen, also, da gab es mal, einen, um so einen, ich und Fußball, kenne mich da, also, also ich kriege sofort Prügel, wenn ich über das Thema äh, zu detailliert spreche. Da gab es mal einen, 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 wie nennt man die denn, so, so, einen, so, so einen Chef von so einem Fußballverein. Ja. Und, äh, ich sag nicht, dass er narzisstisch ist, aber, aber der, der, hat, der hat Dinge gemacht, wo er sagen würden, äh, ist nicht in Ordnung. So. Und irgendwie unterhielt ich mich mit meinem Vater über die Situation. Das, das, das kann doch nicht wahr sein, dass der damit durchkommt. Da sagt er, ja, aber der hat ja so viel getan für seine Mannschaft und für den Fußball. Mhm. Und äh, sonst zeigt er nicht so viel Verständnis. <lacht> das schon. Und da denke ich, ha! Also ich kann ja jedem alles, aber das sind ja Menschen, die haben es ja jemand weggenommen. Also, die, also das ist ja, ist ja nicht aus dem Nichts entstanden, sondern das ist nicht in Ordnung. Und wenn wir an bestimmten Stellen gutheißen, wenn Menschen sich so verhalten, dann, sind, dann, dann, dann fördern wir das. Wenn Eltern ihr Kind fördern und sagen, okay, schubst die anderen weg, wenn du nach vorne gehst auf die Bühne, dann, dann sind die Eltern ein Teil des Problems. Und wem tun die einen Gefallen? Die Leute, die dann später auf der Bühne erfolgreich sind und dabei einen verletzten inneren Anteil haben, die werden auch nicht glücklich. Die sind für die Nachbarn erfolgreich. Aber in Wirklichkeit haben die kein schönes Leben. Also wir tun niemandem Gefallen.
0: Ja, wobei ich das natürlich auch ähm, schwierig manchmal finde, weil ich erinnere mich da an meine Tochter, die ist mittlerweile 14 Jahre alt, aber als sie noch ein bisschen kleiner war, wir waren auf dem Spielplatz und wir sind ja schon, also ich würde schon so sagen, dass ähm, wir Packhams sozusagen eher ein bisschen zurückhaltender Natur sind, äh, wenn wir in der Öffentlichkeit sind und äh, auch höflich durchaus, das kann ich schon von mir sagen und äh, wenn sie dann auf dem Spielplatz war, auf der Rutsche oder so, wurde sie immer weggestoßen von den anderen Kindern, sie ist nie dazu gekommen, selber zu rutschen, bis ich dann irgendwann mal dann auch gesagt habe, du musst da durch, weil die Gesellschaft letzten Endes auch so ist, wenn du nicht selber auch dir deinen Platz suchst und dafür sorgst, dass du jetzt selber rutschen darfst, dann die anderen geben dir keinen Vortritt, das ist irgendwie so man kann gar nicht, man kommt da gar nicht dran, das ist, all, das ist ein Gewusel alle machen das und man kann nicht sagen, so Leute, jetzt muss man ein anderer Kurs hier gefahren. Also man kann das vielleicht im Kindergarten, aber wissen Sie, wenn man öffentlich irgendwie... Und das ist ja nur ein Bild sozusagen für, für wie eigentlich die Gesellschaft, ja diese Ellbogengesellschaft, wie man ja auch sagt. Gell?
1: Der wichtigste Spruch in der Rhetorik, die erste Regel ist, nichts zu sagen, Klappe halten. Man kann das auch netter formulieren. Das wird oft missverstanden im Sinne von... Äh, also lieber, lieber nichts sagen. Was ich dahinter sehe, ist vielmehr die, der Appell, herauszufinden, zu was will ich denn was sagen? Für was will ich denn einstehen? An welcher Stelle stehe ich denn auch mal dafür ein, dass ich jetzt an der Reihe bin auf der Rutsche? Also wenn ich mir alles gefallen lasse, dann fördere ich ja auch ein Verhalten. Das ist ja Verstärkung im Grunde. Hm. Das ist wichtig, dass wir das trainieren. Das meine ich ja auch mit dem, auch den Zurückhaltenderen eine Stimme geben. Und zwar da, wo, wo es sich lohnt. Also wenn ich aus Haus gehe, könnte ich... ich also, Zehn Sekunden sehe ich Dinge, die, wo ich denke, die Welt ist nicht in Ordnung, weil ich dann schon mal über so ein paar so einen blöden E-Scooter oh, klettern muss oder mhm. vor der Tür die Parkplätze alle mit, mit riesen SUVs an der Abbiegerspur besetzt sind. Wenn ich mich bei allem aufrege und mich überall einsetze, dann komme ich, dann komme ich zu keinem Ziel. Das, das wäre zwar toll, nur ich würde mich aufgeben. Es ist schon wichtig, Deswegen wieder Werte klären, zu wissen, wo will ich mich einsetzen. Also welchem Narzissten stelle ich mich in den Weg, wenn er jemand anderen mies behandelt, aus meiner Sicht? Und an welcher Stelle sage ich mir, das sollen die mal unter sich ausmachen. Das sind, das sind Erwachsene. Hm.
0: Und natürlich, was ich auch äh, eben als, auch für dieses, was Sie jetzt erklärt haben, für dieses Bild auch oder für so eine, für so eine Chancengleichheit, sage ich mal, was wir gesagt haben, ja, also dass wir für Chancengleichheit auf psychologischer Ebene sozusagen eintreten, äh, was ich auch daran etwas schwierig finde oder als Herausforderung sehe, ist, dass wir eben, wenn wir mit dem Thema Narzissmus noch nicht in Kontakt getreten sind, dass wir uns ja solchen Situationen hingeben, und ähm, von ja, automatisch uns etwas äh, unter den Narzissten setzen, uns selbst vielleicht nicht mehr so hoch bewerten und so weiter. Und das auch erstmal freiwillig auch tun, weil wir es vielleicht für eine gute Eigenschaft halten. Ähm, das heißt, wir stehen uns manchmal vielleicht da ja auch selbst im Wege. Ja. Wissen Sie, was ich meine? Also, dass es dann ja. schwierig ist, natürlich zu sagen, nee, wir müssen das jetzt generell oder alle gleich, weil wir natürlich auch selber oder beziehungsweise alle Leute, die ja auch nach uns kommen auf diesem Planeten, die jetzt noch nicht mit dem Thema Narzissmus zu tun hatten, die werden, viele werden die, diesem Phänomen das erste Mal begegnen und erstmal gar nicht genau wissen, was da eigentlich los ist. Yeah. Ja.
1: Weshalb es hilfreich ist, da so ein bisschen Grundwissen zu haben, ist, dass ich dann eher erkennen kann, welche typischen, regelmäßig anzutreffenden, unangemessenen Verhaltensweisen werden wahrscheinlich sich auf mich auswirken. Zu erkennen, dass die Verwirrung und die Zweifel, die da gesät werden, dass die Teil des, des Spiels sind, ja tatsächlich, wenn es um Narzissmus geht, eben die Sachen zwar sehr vielfältig sein könnte, nur die Wahrscheinlichkeit, was, was passiert ist, ist so groß, dass ich eine Schablone drüberlegen kann und die hilft mir. Was bei anderen Menschen nicht so funktioniert, da würde es mir eher meine Optionen, die Beziehung eher erschweren. Das ist wichtig zu erkennen. Nur vieles, was Narzissten machen, dann in, wenn, sie, wenn sie meinen, sie dürften das, ist ja, ist ja unangemessen und verstößt ja gegen Werte die durchaus einige Menschen teilen. Und das ist so, dieses, dieses, dieser, wie heißt der, der kategorische Imperativ, auch wenn ich ihn jetzt nicht mehr wortwörtlich zitieren kann, der, der würde uns ja allen helfen, wenn wir ihn, wenn wir ihn für uns öfter mal auf den Tisch legen und sagen, was heißt denn das? Ah, okay. Für, also vor, vor der eigenen Tür auch kehren, zu überlegen, ist das, was ich jetzt tue, ist das gut, oder nicht? Und ja. Das würde, also ich finde, alleine diese diese eine Sichtweise würde würde die Welt schon ziemlich stark verändern. Und zwar sehr unbequem vielleicht auch für, für, für manche Sachen machen, wenn ich denke, okay, nach dieser nach dieser Betrachtung lasse ich das mal lieber.
0: Ja, die die, die andere, so, ja, sagen Sie ruhig, ich wollte Sie nicht unterbrechen.
1: Die Frage würde sich dann ist nicht stellen.
0: Hm. Ich denke halt die herausfordernde Herausfordernde Sache dabei ist eben auch, dass es ähm, in glaube ich in jedweden Beziehungen, die man mit Narzissten haben kann, äh, zuerst kommt die Rationalität bei einem selber, die einem ähm, das Verstehen sozusagen der Situation gegenüber ähm, gibt und schenkt. Äh, und aber die, der, der, das emotionale Verhältnis und die Emotionen zu bedienen und dass die Emotionen das verstehen, was da passiert, das ist eine ganz andere Herausforderung. Das, finde ich, ist eines der größten Probleme. Also rational können wir das irgendwie verstehen. Das ist auch ein bisschen so dieses Ding, was wir am Anfang hatten, dieses ähm, Leute beschäftigen sich immer mehr, immer ganz lange mit diesem Thema. Und ich glaube, das hat was damit zu tun, dass sie es zwar rational verstehen, dann sagen, okay, ich habe jetzt wieder drei Stunden lang Videos geguckt vom Herrn Noack, ja, und jetzt mache ich hier mein, meine Schublade zu und gehe mal spazieren und dann kommen aber die Emotionen wieder und die sagen, ich habe überhaupt nichts verstanden, ich weiß überhaupt nicht, um was es hier geht und so weiter, weil die Emotionen ganz anders funktionieren als die Rationalität. Ja. Und das ist nämlich genau dieses, was ich auch vorhin mal sagen wollte, dieses eben die, gerade in einer persönlichen Beziehung. Also was passiert eigentlich? Und aus meiner Sicht ist es durch dieses, was Sie sagten, dieses anfängliche Lovebombing, dieses, ähm, dass ich, dass ich auf ein, wie auf einen Thron gesetzt werde, dass ich etwas erfahre, eine Art äh, bedingungslose Liebe, die, oder es kommt mir so vor, als wäre das so. Und das ist vielleicht äh, im Vergleich so etwas Ähnliches wie eine, ich sage mal, Mutterliebe. Und ich habe auch äh, letztens was gesehen, wo jemand sagte, und ich muss noch überlegen, ob der Begriff oder diese Begrifflichkeit stimmt, aber ähm, der Narzisst sagt, ich bin deine Mutter, ja, oder, aber wir sagen mal deine Mutter, egal ob es jetzt Mann oder Frau ist, ich bin deine Mutter, ähm. Und sei du meine Mutter. Das ist im Grunde das Verhältnis, was dort eigentlich beginnt. Also äh, beide haben, kommen aus einer kommen also einer problematischen oder haben etwas Problematisches hinter sich und versuchen jetzt, sich gegenseitig zu idealisieren. Ja? Und da, denke ich, ist die Emotion sehr stark mit drinne oder komplett mit drinne. Und da frage ich mich, wie kann man dann am Ende die Emotion bedienen oder wie kann man, das wird wahrscheinlich nur über die Zeit funktionieren, also wie kann man der Emotion das erklären? dem Kopf kann man es, glaube ich, relativ schnell erklären.
1: Das sitzt so tief, dass ich typischerweise eher Situationen, also Gespräche erlebe, wo die Betroffenen sagen, schlimm, 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 verstehe ich, sehe ich, schlimm, schlimm, schlimm. Aber ich will doch. Ja, genau, genau. Das meinte ich. Die Hoffnung, die Hoffnung ist da. Das macht, also deswegen sagte ich ja, gerade Menschen, die positiv Eigenschaften haben, die daran arbeiten wollen, sind am gefährdetsten. Die Hoffnung wird allerdings eben auch Teil des, der narzisstischen Beziehung wird halt auch genähert. Also einerseits, indem es möglichst viele schöne Erfahrungen gibt, die vermisst werden an die gerne wieder angeknüpft werden möchte. Die Illusion wird auch gefördert von Narzissten, wenn du dich so und so verhältst, hast du eine Chance, das wieder so zu erleben. Und, und für all die rationaleren Möglichkeiten wird ja ein Riesenschleier, ein Riesendunst produziert. Also Budenzauber, Ghost, äh, äh, Gaslighting, ja. mh, das ist Teil des Prozesses, dass Zielpersonen sich selbst nicht glauben. Und ich finde ja, Menschen, die in der Lage sind zu zweifeln, im Sinne von zu hinterfragen, ist das richtig? Das finde ich toll. Das ist die Grundvoraussetzung, sich weiterzuentwickeln. Nur, wir reden jetzt von einem Zweifel, der schädigt, der, der, der lässt keine vernünftigen Schlussfolgerungen zu, weil das ist alles auf wackligen Grund gebaut. Da hilft es dann halt tatsächlich eher, daran zu arbeiten, Zielszenarien anzubieten, also so, so emotional Alternativen aufzubauen, die eine Orientierung liefern. Das ist nicht unbedingt das, was auf Gegenliebe bei Betroffenen sofort stößt. Letztlich schon ein großer Teil der Lösung ist, nur da, da springen die jetzt nicht, Hurra, ich ändere was. Ah, nee, nee, nee. Ist das wie ein Drogenentzug? Ja hat sehr viel gemeinsam.
0: Kann man kann man vergleichen, gell? dass man im Grunde, weil man was ganz Tolles bekommen hat, denkt man. Und dann kriegt man das auf einmal nicht mehr. Und dann, ja. denkt man so, ich
1: will das wieder, ich will das wieder. Narzissten sorgen dafür, dass, dass Partner den Eindruck haben, sie werden nie mehr in ihrem Leben so eine Chance bekommen.
0: Mhm.
1: Das, der Selbstwert der Zielperson wird systematisch gesenkt. Wer kann in einer narzisstischen Beziehung irgendwas richtig machen? Und davon das ist jetzt egal, ob, ob Business, Partner oder Eltern-Kind-Beziehung. Das ist
0: mhm.
1: sehr selten. Mhm.
0: Ja, also was ich ja wirklich äh, faszinierend finde da auch, fast schon aus biologischer Sicht, ist, wie Sie auch am Anfang sagten, auch in Ihrem eigenen, in Ihrer eigenen Erfahrung, dass die, die, die Eigenschaften oder Merkmale immer sehr ähnlich sind, ja von Narzissten oder das, was sie machen sozusagen. Das ist fast, also als hätte man sie alle irgendwo im Keller geklont. Das ist ja schon irgendwie merkwürdig eigentlich. Aber das trifft natürlich wahrscheinlich auf viele Störungen zu. Störungen sind halt immer sehr ähnlich, ja.
1: Ja. Also tatsächlich bin ich von Hause aus ja, komme ich ja eher aus dem, aus dem Bereich Ängste und Angststörungen, auf die mhm. ich mich spezialisiert habe, weil gerade am Anfang Leute hatte, die vor der Kamera dann anfingen zu zucken oder, oder schreien, weg ra ran. <lacht> Bei den meisten Themen, ob Therapie oder woanders, ist mein Weltbild so: Menschen sind eine Sammlung unterschiedlichster Eigenschaften, die veränderbar sind, die es in, in, in Willen, Kontextbezogenen Kombinationen gibt. Ich glaube an diese diese. Ich packe jemand ist Typ so und so, glaube ich nicht, sondern in dem Kontext ist jemand und da anders vielleicht. Bei Narzissten ist das halt. Das ist die Riesenausnahme. Ausnahme. Wie gesagt, nicht nur die, die diagnostiziert sind, sondern auch die, die Tendenzen haben, die sehr ausgeprägt sind. Da kann ich, das ist kein Roulette, sondern ich kann ziemlich gut absehen, was passieren wird. Vielleicht nicht genau, was als nächstes kommt, nur aus dem Repertoire wird eins gewählt und das Ergebnis wird mir nicht gefallen. Hm. Im Grunde könnte ich hier ja, also ich könnte diese ganzen Tipps auf den, auf den Seiten, von YouTube, könnte ich mir sparen, können aber... Die Botschaft rennt weg! Ja. Es würde reichen. Und enthält ja. es das? Nur Nummer eins: Haben Menschen Gründe, weshalb sie es gerade nicht tun? Oft wird auch solche Leute dann von anderen herabgeschaut, die also jetzt nicht Narzissten, sondern andere Beteiligten, die man sagen: Ja, lass dir das doch nicht gefallen, als wenn das so einfach wäre. Das ist eben nicht immer so einfach, weil. Aus den genannten Gründen und weil es ganz oft eben auch noch abhängig oder Beziehungen gibt. Vielleicht gibt es ein gemeinsames Sorgerecht. Ja. Und, und dann ist der Wunsch da, ich möchte gerne, dass das Kind beide Elternteile da hat. Das ist doch erstmal toll, diese Vorstellung.
0: Hm. Ja, absolut. absolut. Also vor allem eben auch, und was wir ja auch gesagt haben, wenn es jetzt nicht um sowas geht, aber eben Drogenentzug, das ist ja wie wenn man sagt, ich habe ein Alkoholproblem und dann sagt einer, ja, hör auf zu trinken. Also so, das ja. funktioniert hat auch. Hat schon mal nicht. geholfen, oder? <lacht> ja. Ja, ja, selten halt, das ist ja das <lacht> Problem, Aber, ja, selten. Ähm, jetzt versuchen wir trotzdem noch irgendwas Positives für die Zukunft hier in diesem Gespräch äh, herauszufinden. Äh, meine letzte Frage ist, wie ist denn die Erfolgsquote äh, bei Ihnen, wenn Sie mit Menschen arbeiten? Ähm, ist die Erfolgsquote hoch sozusagen, dass Sie diese Leute gut begleiten, gut rausbringen aus der Situation oder gut das äh, zu einem Ende führen?
1: Da wäre es schön, wir könnten jetzt definieren, was gut rausbringen und was ein gutes Ende ist. <lacht> Stimmt ja. Weil, weil, also einerseits ist es so, wenn jetzt, ich habe ja gerade gesagt, sorgerecht. Hm. Das können. Hm? Wie lange geht die Pubertät heutzutage so? Sagen lange. falsch, hier falsch, mein, <lacht> das ist dort länger nach meiner Wahrnehmung. Lange, lange, lange. Ja, bei den Mieten bleiben die Kinder auch länger zu Hause. Also, also. Das, das sind einige Jahre, die es zu überstehen gibt. Mhm. Wenn ich daran messe, dass, dass, dass meine Klienten da in der Zeit nicht, 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 nicht aus dem System aussteigen und wahnsinnig werden, was immer das jetzt heißt, das ist kein ja. Fachbegriff, ja. Dann, dann könnte ich sagen, das ist ein Erfolg. Ich persönlich messe Erfolg eher daran, ob meine, die Menschen, die ich begleite, ob es denen gelingt, das, was sie selbst für ein erfüllendes Leben halten, ob es ihnen gelingt, dem möglichst nahe zu kommen und und sich das zu wagen. Und, ganz wichtiges Kriterium für mich, nicht immer, dass, dass ich das begleiten darf, dafür zu sorgen, dass in der nächsten Beziehung, nach dem Trennen, wenn es dann darum geht, die Filter ein bisschen anders sind und sie bessere Angebote sehen, weil es ganz viele Betroffene gibt, die mehrmals ähnliche Beziehungen führen. Und, oder auch, auch, auch nicht schön, die dann irgendjemanden sich wählen, der, der gar nicht zu ihm passt, nur damit er anders ist.
0: <lacht> ja, das ist auch, das ist auch gut, ja, ja, das stimmt, absolut. Aber jetzt muss ich ganz kurz noch anhängen sozusagen und dann sind wir auch schon durch und Sie werden, und wir müssen auch nochmal auf Ihren Kanal eben bei YouTube hinweisen und wir verlinken das auch in den Show Notes sozusagen, da kann sich jeder Interessierte jeder Interessierte kann sich dort ihre Videos äh, anschauen und diesbezüglich äh, für ihre Zukunft, sie werden wahrscheinlich auch nicht dann müde werden, über dieses Thema zu referieren, auch auf YouTube meine ich. Oder werden sie irgendwann sagen, so jetzt habe ich mal äh, 150 Videos gemacht über Narzissmus, jetzt ist mal gut.
1: Der, der Anteil, der, der, der gerne auch sich zeigt, der freut sich, solche Beiträge zu machen. Der größere Anteil meiner An von mir würde sich darüber freuen, wenn es nicht mehr notwendig wäre. Hm. Insofern, also <lacht> Weihnachtsfeiertage, jedes Jahr die Zeit der Besinnung und äh, der Kalender ist leer, äh, meistens ändert sich das relativ schnell, aber da ist eingetragen, meine anderen Kanäle zu befeuern. Also ich brauche einen Ausgleich. Das ist auch der Grund, weshalb ich ein Doppelleben führe. Also die, die Therapeutische. Wenn, wenn ich zu viel in dem einen Bereich mache, brauche ich es ein bisschen in dem anderen. 20 Stunden Therapie in der Woche ist normalerweise, wo ich es Der eine Kanal, den, den, den werde ich nennen, Gutes Leben oder Besser Leben, ist noch ein Projektname, Die gibt es schon. Da kommen jetzt alle Videos rauf, die ich vorbereitet habe, zu positiven Themen.
0: Mhm.
1: Ist einfach wichtig, das auch zu machen. Absolut. Leider, leider ist es schade, bei den meisten Themen ist es so, dass die Menschen, wenn sie das Problem haben, gerne darüber sprechen oder sich austauschen. Es wäre so schön, wenn wir die dies hinter sich haben, was immer das heißt, also hinter sich, Also am letzten Tag des Lebens können wir sagen, haben wir hinter uns, weil es äh, gibt noch genug Möglichkeiten, äh, was dazu zu lernen wenn die mehr sich zur Verfügung stellen würden, dazu über zu sprechen, wie sie es denn gelöst haben, was ihnen gut getan hat. Aber das ist bei den meisten Themen so in dem Bereich so. Habe ich es hinter mir, will ich nicht mehr drüber sprechen. Hm,
0: hm. Ja gut, auf der anderen Seite denke ich auch manchmal da, das sind da ja teilweise auch wirklich traumatische Erfahrungen, die Menschen machen und äh, ich glaube bei einem Traumata ist es manchmal auch im. Ich glaube, das Erinnerungsvermögen macht da manchmal auch nicht mehr so mit. Ich glaube, manche Sachen sind so weggepackt irgendwann, wenn man die auch verarbeitet hat. Und manchmal ist es manchmal wie, wenn man wissen Sie, wenn man sagt, ich war schwer krank, ich hatte eine ganz, also sagen wir mal, ich hatte eine ganz schlimme Krippe. Also nicht ganz schwer krank, aber ich hatte jetzt eine ganz schlimme Krippe. Und dann sagt jemand, ja, wie war das denn? Erklär mal. Und sechs Wochen später wird es schon schwierig. Man kann dann sagen, ja, es war irgendwie nicht so toll, aber man kann nicht genau sagen, was wirklich geschmerzt hat oder wie es wirklich war und ich, so ähnlich habe ich das Gefühl, ist das auch?
1: Ich, ich antworte mit, mal mit einer Analogie. Wenn ja. ich Leute treffe, die Zahnschmerzen haben, dann ja. können die mir im Detail beschreiben, wie es wehtut. Und ja. zwar so, dass meine Spiegelneuronen so, aua sagen: also ist, so jetzt treffe ich die eine, eine Woche später, die waren beim Zahnarzt, alles gut gut, ich sage: Na, Wie geht's dir denn? Ja, geht mir gut. Na, wie geht's dir denn? Erzähl doch mal. Mhm. Was willst du denn wissen? Na, wie fühlen sich deine Zähne an? Das finden die Leute komisch, ja komisch. In unserer Kultur ist es so, wir können sehr gut beschreiben, wie es ist, wenn es unangenehm ist. Aber wie es, wie es gut ist, können wir nicht. Und, und das ist noch ein ganz wichtiger Punkt. Das Traumata, das Menschen erleben, wenn sie in einer missbräuchlichen Beziehung sind, ist so tief, dass die meisten es vor, wegdrücken. So definiert sich Trauma ja letztlich. Ich drücke es weg. Und es ist meistens so tief, dass es... Auswirkungen aufs restliche Leben hat. Jetzt nicht jeder, jeder Satz, der mal gefallen ist, sondern so, so hm. doch viele Beziehungen. Und das Typische ist, dass viele das nicht wahrhaben wollen. Und dann im Leben, im Grunde im restlichen Leben, Nachteile davon haben. Und da egal, wie Leute das machen, ich wünschte halt den Menschen, dass sie das wirklich heilen, soweit es geht. Also die Erfahrung geht ja nicht weg, die haben wir ja gemacht. Nur, dass es dass wir bessere Entscheidungen treffen, dass wir besser wahrnehmen können. Das wünschte ich vielen. Und ich, da ist, ich behaupte, das, das ist eher die Seltenheit. Die meisten, äh, ich bin jetzt raus, hab's hinter mir, ich will nicht mehr drüber nachdenken. Das Dumme ist, die Gefahr ist dann, dass die sich nicht nur ihr eigenes Leben versauen, sondern auch anderen, in anderen Beziehungen nicht das, das entfalten, was möglich ist. Vielleicht auch an Kinder weitergeben. Da ist ein bisschen mehr, was für ein blödes Wort Psychohygiene fällt mir gerade ein. ein Doppes Wort gibt es Ja,
0: Psycho oder Bewusstsein halt einfach auch, oder? Ja. Bewusstsein für die Sache eigentlich ja. ist äh, gefragt. Ja, das geben wir mal weiter. Also seid bewusster da draußen, ihr da draußen. Und wenn ihr Hilfe braucht und vielleicht noch nicht so bewusst seid, gewissen Problemen gegenüber, dann könnten die Leute sich auch an sie wenden, Herr Noack. Auch auf ihrer Webseite sind sie zu erreichen, carstennoack.de. Das verlinken wir auch. Da kann man Sie auch erreichen ähm, als Coach sozusagen, äh, freiberuflicher Trainer, Berater in allen Lebenslagen. Herr Noack, ich, wir kommen zu einem Ende. Ich bedanke mich recht herzlich für das Gespräch. es war sehr interessant. Ich hoffe, es hat Ihnen auch ein bisschen Spaß gemacht.
1: Hat mir Spaß gemacht, macht mir immer noch Spaß und vielen Dank für die Gelegenheit. Mal schauen, wie die Zukunft darauf reagiert und ob das Thema hoffentlich bald keins mehr ist.